0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui euh, redémarrent euh, doucement cette semaine. On voit des indices actions en Europe qui sont même dans le rouge. Les vendeurs ont repris la main depuis euh, quelques jours alors que la politique monétaire bouscule le calendrier 2022. On le voit notamment du côté de la réserve fédérale américaine. Mais pour pourquoi pas également du côté de la BCE. Un peu plus tard dans l'année, du côté de la Fed, en tout cas, le calendrier de normalisation de politique monétaire s'est considérablement accéléré, avec notamment les minutes de la dernière réunion de la Banque Centrale Américaine publiée la semaine dernière, qui montrent que la Fed est désormais prête, après un tapering accéléré, après de premières hausses de taux signalées pour cette année, la Fed est désormais prête à réduire son bilan plus vite que ce que les marchés les réactions de marché sont à regarder du côté obligataire, bien sûr, puisqu'on voit un 10 ans américain qui est en train de gérer le niveau de 1,80, hein, ce qui euh, laisse entendre que le 10 ans américain est en train d'effacer la phase pandémique. On est en train de revenir sur les niveaux qui prévalaient au début de l'année 2020. Et puis sur euh, les marchés euh, actions, euh, on voit que cette remontée des euh, taux obligataires, des taux, euh, des taux longs, euh, pour, perturbe un petit peu la, la dynamique des, euh, des indices actions, avec déjà des tendances assez marquées entre les secteurs les plus value, sensibles à la remontée des taux, et puis les secteurs de croissance ou les valeurs les plus surachetées qui, elles, sont plutôt en train de redonner un petit peu de terrain depuis le début de cette année 2022. Parmi les histoires spécifiques du jour, il faut noter le plongeon d'Atos. Atos avec un nouveau warning sur son chiffre d'affaires annuel de 2021. Un nouvel avertissement qui coïncide, bien sûr, avec l'arrivée du nouveau directeur général, Rodolphe Belmer. Le plongeon d'Atos est lourd. Aujourd'hui, un plongeon de plus de 15% pour le titre qui est sorti l'an passé de l'indice CAC 40. Vous aurez le résumé complet de cette séance en cours en Europe dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis bien sûr, comme chaque lundi, les enjeux techniques de la semaine. Ce sera le plan de trading dans un instant avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry qui sera avec nous à distance. Des investisseurs qui se montrent un peu plus prudents depuis quelques jours maintenant. Et c'est un début de semaine dans le rouge pour les indices actions en Europe. Les infos clés du jour à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien commence la semaine en léger repli, toujours vigilant face à la poussée d'Omicron et à l'avertissement d'Atos sur ses résultats pour l'exercice 2021. La perspective d'une hausse des taux de la Fed au printemps préoccupe toujours les marchés et demeure le thème central. Cette semaine, les chiffres de l'inflation aux états unis marqueront un temps fort avec aussi et toujours aux états unis l'ouverture de la saison des résultats avec JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo ou encore BlackRock. Vendredi, Wall Street cédait du terrain amoché par des créations d'emplois deux fois moins nombreuses qu'espérées au mois de décembre. On relevait par ailleurs que la baisse plus forte que prévue du taux de chômage et la poursuite de la hausse du salaire horaire moyen soulignent que le marché du travail continue de pâtir d'une pénurie de main-d'oeuvre. Toujours vendredi, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est monté jusqu'à 1,8% en séance avant de revenir autour d'un peu plus d'1,7% en Europe. Ce matin, contre 1,5% fin 2021, le rendement du Bund allemand de même échéance se rapproche du seuil de 0%. Demain, le marché surveillera l'audition de Jérôme Powell par la commission bancaire du Sénat dans le cadre de sa nomination à un second mandat à la tête de la Fed. Jeudi, ce sera au tour de Lyle Brenard pour le poste de vice-présidente. Powell et Brenard pourraient à cette occasion donner de nouvelles informations sur le timing des hausses des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Atos donc chute de près de 17% après des résultats annuels inférieurs aux objectifs financiers qu'il avait présentés l'été dernier pour 2021. L'entreprise a fait état d'un chiffre d'affaires 2021 de l'ordre de 10,8 milliards d'euros en décroissance d'environ 2,4% alors que le groupe tablait sur des revenus stables. La marge opérationnelle s'est établie à environ 4% en 2021 contre un objectif de l'ordre de 6%. Parmi les autres valeurs technologiques Capgemini. ST Microelectronics et téléperformance recule.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Les enjeux techniques de la semaine comme chaque lundi à 12h30, rendez-vous avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry précisément en visioconférence avec nous pour le plan de trading. Bonjour et bienvenue Romain, merci Bonjour beaucoup d'être avec nous à distance. Bon un début d'année qui s'est fait en deux temps, hein. très positif sur les trois premières séances de l'année la semaine dernière et puis la publication des minutes de la Fed mercredi soir qui a renversé un petit peu la tendance et c'est vrai qu'on est plutôt sur des dynamiques moins positives voire négatives depuis le milieu de semaine dernière. Faut-il comprendre que les vendeurs ont repris la main, euh, Romain
2: oui en partie euh, effectivement hein, le, vos, vos, vous le disiez début de semaine assez, assez tonitruant mais avec des volumes euh, et, euh, et une complaisance euh, qu'on qu notait déjà en début de semaine dernière avec des investisseurs vraiment très peu couverts voire, voire même presque euphoriques euh, et, et un marché qui montait avec divergence divergence d'intérêt divergence de volume euh, voilà donc petit rappel à l'ordre pour l'instant très canalisé les vendeurs ont effectivement repris la main jeudi euh, puisqu'on a vu le, le, le nombre de contrats futurs ouvrir euh, enfin c'était de de 10% de la valeur globale, c'est-à-dire 24 000 contrats futurs sur un total de 240 000 contrats, euh, c'était beaucoup. Euh, ceci dit, cette pression baissière elle a été très vite dé 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 démentie puisque euh, dès vendredi, alors que le marché a baissé encore, le nombre de contrats a diminué aussi. Euh, donc on voit que les opérateurs ne prennent pas beaucoup d'initiatives, c'est plutôt de la spéculation qui se met en place euh, avec un intérêt global qui est maintenant et globalement plutôt en hausse puisque euh, quand on a entamé l'année on était, euh, enfin, le 27 décembre, on était aux alentours de 7 140 points et il y avait 237 000 contrats futurs ouverts. On arrive à euh, une, une, un peu plus haut et donc euh, aux alentours de, de, de 7 200 points avec euh, 50 et, 251 000 contrats futurs ouverts. Donc, globalement, c'est à la faveur des acheteurs, mais on n'avait pas vu les vendeurs se, se manifester de cette façon-là. Encore une fois, probablement, euh, tout ça est lié à, à un contexte de, de contre-pied, d'un peu de. de, de surcomplaisance, euh, de suroptimisme et euh, les vendeurs sont un peu couverts à la volée les acheteurs se sont un peu couverts à la volée et ont euh, probablement accentué ce, ce, ce mouvement baissier. Pour l'instant les initiatives restent limitées euh, on reste toujours assez optimiste du côté de la, de la couverture puisque euh, les, les portefeuilles ne sont pas beaucoup plus protégés on est à un ratio de couverture qui est toujours avec un nombre d'options d'achat supérieur au nombre d'options de vente. Euh, donc ça laisse un marché encore probablement volatile. On l'a vu ce matin, un hein, nouveau contre-pied, euh, des décalages assez rapides dans le vide, mais pas de, pas de, pas de, pas de, pas de sell-off, pas de mouvement trop, trop marqué dans l'immédiat. Euh, et puis en contrepartie de, 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 de cette euh, alerte baissière qui nous indique quand même probablement avec des sommets en tour sur l'indice S&P, euh, bougie hebdomadaire, hein, euh, doji en croix sur le DAX, euh, étoile du soir euh, sur le... le, le le CAC 40. Et euh, eh bien, en contrepartie de ces mouvements qui donnent probablement euh, un coup d'arrêt dans la tendance et probablement que nous avons vu des points hauts pour, à court terme au moins. Et eh bien, en contrepartie, on voit de l'intérêt, un intérêt qui ne se dément pas, comme vous l'indiquez sur certains secteurs, euh, même dans les mouvements de baisse, avec euh, tout le secteur automobile hein, qu'on a bien identifié. Euh, le secteur aérien, ça continue aujourd'hui mmh. avec le beau parcours de, 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 de Thalès euh, et puis euh, ce qu'on a peut-être moins remarqué, moins identifié, c'est du côté de l'énergie euh, le, le secteur de, de, des énergies traditionnelles, euh, pas les énergies renouvelables qui elles sous-performent nettement toujours mais les énergies traditionnelles qui sont en hausse si on le prend sous forme de panier ce matin de 1,10% quand le CAC est en baisse de 0,50 environ donc il euh, y, a, y a un intérêt qui ne se dément pas malgré une alerte baissière ça c'est plutôt bon signe, c'est plutôt euh, signe que le marché a, 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 a... Y a toujours de l'intérêt et que euh, les, 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 la rotation se met en place plutôt euh, qu'une qu qu un, qu alerte forte dans l'immédiat, même si on a quelques, quelques raisons d'être vigilant, C'est vraiment le scénario du stock picking qui se met en place, à mon avis, maintenant.
0: Oui, et d'ailleurs, l'intérêt, on le voit aussi sur des, des, des segments peut-être un peu moins suivis, un peu plus en retard, les petites et moyennes capitalisations capitalisation boursières, par exemple. Là, on retrouve ce type d'intérêt ciblé qui correspond à cette logique de stock picking, Romain
2: prêt tout à fait euh, si on regarde des valeurs comme Vicat comme Manitou comme Balio euh, qui, font des, des, qui ont des parcours très intéressants on a une belle recovery de Ruby. Euh, alors nous on reste assez dynamique dans ce marché euh, il faut l'être d'ailleurs et je suis pas sûr que tous les opérateurs aient le temps euh, et même de gestion de, de, de pouvoir intervenir mais justement quand il y a des alertes baissières et que euh, bah, des, des valeurs comme Renault qui a pris une une quinzaine de pourcents en quatre ou cinq séances mmh. euh, bien, se tient toujours euh, à l'équilibre, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'était vraiment une séquence intéressante. Les signaux d'alerte qu'on a connus la semaine dernière vont être à confirmer ou à infirmer vraiment cette semaine parce que euh, ces, ces bougies, euh, ces grandes bougies euh, d'invalidation de la hausse, de reprise en main par les, les, les vendeurs en fin de semaine, euh, devront être euh, infirmées ou, ou non euh, cette semaine. C'est là où ça va jouer. Et puis, euh, c'est là où on va voir si le soutien se confirme ou non. Et c'est là où on va voir les valeurs surperformantes. Mais on a déjà un des dessins qui qui se mettent en place avec les quelques-unes que, que nous avons citées. Mais on voit Bouygues, même si le parcours n'est pas tolitruant, tient bien aussi Alstom de la même façon. Mmh. Euh, donc, des, des, des titres qui ne sont pas nécessairement très dynamiques, mais qui tiennent dans un marché qui, qui baisse. Euh, et donc, une activité qui, globalement, bah, laisse à penser que même si le mouvement de repli devait être, être un peu plus marqué, à ce stade, en tout cas, il, est, il serait assez canalisé et il n'y aurait pas trop, trop loin.
0: Bon, ben justement, si on revient à une vision euh, indicielle de la situation, euh, Romain, en commençant par les grands indices américains, S&P 500 et, et Nasdaq, vous le disiez, c'est vrai que les configurations techniques, là, ne sont pas forcément très très jolies et plaident pour, euh, au mieux, un trading range, pour l'instant, pour ces grands indices
2: Exactement, euh, au, au mieux. Euh, le, le, les niveaux techniques n'ont pas spécialement changé, mais on a le, le S&P 500 sous les yeux euh, avec une invalidation, une tentative de sortie du trading range 4535-4716 euh, et euh, un blocage net sur, la, zone de, sur le, la résistance de 4795. Alors, si on zoomait en journalier, on verrait que c'est ce qu'on a formé un sommet en tour, c'est-à-dire qu'on a passé toute la semaine à buter euh, sur ce niveau de 4795 points, toute la fin de semaine précédente et la, et la semaine dernière, avant des d'échouer et de revenir dans l'ancien trading range. Donc cet échec, ça n'est jamais un très bon signal, d'autant plus qu'on bute sur l'ancien canal haussier de long terme. Euh, donc on est parti pour probablement consolider, au moins latéralement, et réintégrer cette zone de, de trading range. On aura un biais plus ou moins baissier selon qu'on réussit à préserver donc, cette médiane du trading range à 4630 points.
0: Ce qui est intéressant quand on compare le S&P 500 et le Nasdaq, c'est que le, le Nasdaq lui a, a déjà pris pas mal d'avance. Il est déjà dans le bas de son canal de fluctuation oui, une avance
2: bêchère. Oui, oui, bien sûr. <rire> Effectivement. Euh, lui, lui, on, 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 on l'indiquait d'ailleurs en début de semaine dernière, il ne parvenait pas à sortir de son trading range. Lui, il n'en était pas sorti. En début de semaine, il a tenté de le faire et il y a eu une validation assez rapide, assez nette et une baisse marquée de, de 4,5% sur la semaine. Donc, euh, ça, c'est effectivement pas un signal euh, terrible pour ce secteur-là, euh, dont on note qu'il y a une très grande partie, un très grand nombre de valeurs qui sous-performent, hein, d'ailleurs, dans, 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 dans le Nasdaq lui-même. Donc, avec des résultats trimestriels qui arrivent en fin de semaine, euh, qui commencent en fin de semaine aux états unis euh, prudence probablement sur ça Certaines valeurs, les grosses, je pense évidemment aux, aux, aux GAFAM, euh, si on peut les appeler comme ça, et qui, euh, ben, si elles se mettaient à baisser pour entraîner un indice un peu plus bas, on voit que les mouvements et les alertes ne sont pas majeurs dans l'immédiat, mais 4,5% de baisse, ça pourrait être des mouvements complémentaires sur le SP comme sur le Nasdaq de l'ordre de 6% euh, pour aller tester des alertes de moyen terme et en tout cas euh, probablement des points hauts vus et comme on l'indiquait, des signaux, des indicateurs et des oscillateurs graphiques qui ne confirmaient pas la hausse récente, donc euh, voilà des, des, des divergences baissières qui sont à, à Prendre en compte et qui euh, indique au mieux un les grandes gens
0: Est-ce qu'on retrouve également sur nos indices européens euh, romains des configurations euh, techniques un peu plus euh, difficiles peut-être pour, euh, pour l'immédiat Si on prend par exemple l'Eurostock 50 avec une vue hebdomadaire
2: oui, l'Eurostock 50, on voit cette grande bougie, hein, ce Doji en croix, la dernière bougie de la semaine dernière. Le euh, L'Eurostock 50 tente de déborder son canal haussier de moyen terme, il n'y parvient pas, il repasse sous 4330 points assez violemment et il va clôturer à son niveau d'ouverture de la semaine. Donc ça, c'est... Euh un signe d'invalidation de, 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 de la hausse, probablement de blocage à court terme. Une seule bougie ne fait pas la tendance, mais une grosse bougie hebdomadaire comme ça, euh, elle va, il, va, il va vraiment falloir regarder ce qui se produit dans le courant de la semaine en cours. Et puis, on a un risque de double sommet aussi avec le pic qu'on avait formé au mois de novembre. Donc, ces deux tops qui ne sont pas exactement au même niveau, mais pourraient entraîner ce mouvement-là. Ça, ce serait un mouvement de dégradation plus marqué. Là, on a pour l'instant un risque de consolidation un peu plus marqué en Europe, de l'ordre de 9 à 10 sur un indice comme l'Eurostox, euh, face à 6 euh, environ sur les indices américains qu'on venait de regarder.
0: Comment est-ce que la, la situation européenne se traduit sur sur le CAC 40 euh, Romain, alors vous nous proposez deux graphiques, hein, une vision du, du CAC 40 cash euh, en, en hebdomadaire et puis euh, évidemment le futur CAC sur une vision euh, euh, journalière. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces configurations qui euh, entourent le CAC aujourd'hui
2: Bien Sur le cas qu'en hebdomadaire, euh, on a là, le disque à 40 cash euh, sous les yeux, eh bien, il y a une, une configuration en vague de Wolf. Euh, la vague de Wolf, c'est une structure euh, de, de retournement baissière ou haussière, en l'occurrence baissière, euh, qui a fait la fortune de son inventeur et, euh, et de ses enfants, je crois, encore d'ailleurs. Donc, il a une structure qui marche relativement bien, euh, qui va devoir être confirmée. On forme des points hauts, de plus en plus hauts, euh, une vague 1, 2, 3, et puis un, un quatrième point qui vient s'arrêter entre le point 2 et le point 3, pour aller chercher ensuite une extension et une fausse sortie par le haut. Et on la voit très nettement avec cette bougie de la semaine dernière euh, donc qui forme là une étoile, du, du, une étoile du, du, du filante à ce stade. Et pas encore une étoile du soir, mais une étoile filante. Et donc, euh, une possibilité de rejoindre l'oblique qui est formée par les points 1 et les points 4 or ce qui est intéressant de constater c'est que ce serait juste une consolidation ça donne un mouvement qui nous renverrait aux alentours de 6600 points mmh. euh, Pour ce ne serait qu'une consolidation or ça correspond à cette cible et eh bien précisément à la borne haute du canal haussier de très long terme que vous avez en violet en dessous et qui euh, est le canal qui était actif depuis 2011 et qu'on avait réussi à déborder euh, donc euh, au mois de mai juin dernier et donc un retour dessus pour une consolidation ce ne serait pas un mouvement dramatique et c'est là où on positionne notre niveau d'alerte de, de, de moyen terme euh, mais un mouvement qui pourrait être un peu important, donc des niveaux techniques va, sur lesquels on va zoomer que, que, à l'instant et qui que, qu sont à préserver.
0: Ouais, ouais donc il y a un scénario possible à moyen terme pour un retour du, du CAC autour de, de 6600 points. Si on, on, on zoome sur l'enjeu de court terme, Romain, avec le futur CAC en, en vision journalière, là, quels vont être les enjeux des prochaines heures et des prochains jours
2: alors l'enjeu c'est vraiment à mon avis ce grand trading range Grange euh, 7090 7145 euh, à partir duquel on a construit de l'intérêt dans lequel on a on a trouvé du soutien euh, et qu'on a bien défendu d'ailleurs encore une fois ce matin on s'en est approché hein, on voit bien que on s'est même arrêté avant avant de rebondir un peu euh, et ça c'est la borne de base 7090 7145 une médiane à 7237 on évolue autour encore à l'instant et, et puis une borne haute qui est la zone 7357, 7405 mais déjà 7357 ce serait bon de, 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 le, de le rallier, ce qui ne semble pas être évident à court terme, donc le biais est plus ou moins haussier ou baissier selon qu'on est au-dessus ou en dessous de 7237 points pour la semaine, avec pour l'instant des éléments de, plutôt de, de trading range, de consolidation latérale et on le voit, ce canal haussier en bleu dont on, on, on a eh bien, réintégré par le bas, la, la borne haute, euh, et donc euh, des, des enjeux importants pour aller se réinstaller au-dessus, euh, donc pas, pas d'alerte majeure encore une fois, on voit des grandes mèches basses et une intégration qui indique de l'intérêt et du soutien mais euh, des niveaux d'alerte bien marqués 792-7145, euh, on voit qu'il n'y a pas grand-chose en dessous euh, et que le risque c'est de rallier rapidement euh, 6828-6862 euh, qui est notre alerte, donc notre début de zone d'alerte de, de moyen terme euh, et, euh, et qui se, dont, dont le bas serait aux alentours des 6600 points et la fin de la, la vague de Wolf qu'on qu qu évoquait euh, Précédemment. Bon
0: précédemment. Et puis un mot pour finir des matières premières, vous évoquiez quelques valeurs de l'énergie qui tiennent bien effectivement dans cette configuration de marché plus, plus négative aujourd'hui. Quand on regarde les, les indices des prix des matières premières, hein, il y a des trackers qui permettent de suivre ça, euh, Romain, on reste là sur une dynamique très positive
2: très positif, très forte, euh, qui vient contrebalancer hein, le, 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 la, la tendance de, de le coup d'arrêt qu'on qu a constaté. Donc vous avez l'indice euh, Thomson Reuters CRB qui est reproduit sous forme de, de panier ici, et on voit qu'il évolue toujours au sein de son canal haussier de long terme hein, qui date de, de, de fin 2020, euh, et malgré une petite sortie euh, au cours du, de, de l'été, et eh bien il l'a réintégré assez assez puissamment euh, avec des perspectives haussières qui sont toujours euh, intéressantes et fortes et euh, un trend et qui est long hein, euh, et qui est euh, des, des, S'approche de niveau qui date de 2015 maintenant, donc une tendance qui est importante et qui permet de, 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 de confirmer, de détecter cet intérêt fort sur euh, le, le, les secteurs des énergies en général, ouais. euh, et des énergies liées notamment euh, aux matières premières traditionnelles euh, et donc des valeurs comme Total qui, nous, qui, qui ont un très beau parcours aussi, qui sont des valeurs fortes du moment, euh, qui ne se demandent pas de, dans l'immédiat. Euh, du côté des matières premières, on a toujours le signal favorable sur l'argent. Euh, on note que la position nette spéculative a augmenté la semaine dernière sur l'argent, même si l'actif est volatile. Euh, Au-delà de 21,90, le signal est toujours aussi avec des cibles à, à 24 et puis 28, même à, à, à moyen terme, euh, si, si, le, si le débordement de 24,10 se confirme. Autour
0: de 22,50 pour l'once d'argent aujourd'hui euh, en ce début de semaine. Merci beaucoup Romain, merci euh, d'être avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct, les enjeux techniques de la semaine avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. 1,80% et sans doute plus à attendre sur le 10 ans américain. C'est peut-être le dernier signal qui manquait pour confirmer l'idée que l'économie américaine est sortie de la crise pandémique. On en parle avec John Plassard avec nous par téléphone depuis la Suisse, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue John. Merci d'être avec nous. Effectivement, 1,80% sur le 10 ans américain et sans doute plus dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois. Ça nous ramène sur les, les niveaux du 10 ans américain qu'on connaissait quasiment avant le, la crise pandémique au début de l'année euh, 2020. Est-ce que c'est un signal fort, John Est-ce que c'est une nouvelle histoire qui commence pour les investisseurs avec, bien sûr, des banques centrales et la Fed en premier lieu qui euh, sont en train de faire évoluer rapidement leur stratégie
3: Bonjour Grégoire. Euh, effectivement, euh, mais on voit que ce mouvement sur les bons euh, souverains n'est n'est pas seulement lié à la Fed. Hein. Si je prends le, le, un cas qui m'est proche, on regarde le 10 ans suisse qui est repassé en niveau positif, pour la première fois depuis 2018. Donc on voit que c'est euh, tout d'abord une situation globale et qui n'est pas seulement à mettre sur le compte de la Fed. Après, si on prend la Fed, bah, on a eu, euh, je dirais qu'on a eu trois phases. Déjà, l'année passée, tout le monde s'était interrogé sur le fait de savoir pourquoi le, 10 ans américain était, le rendement de 10 ans américain était faible et on avait constaté que entre autres il y avait il euh, y avait le fait que y, les investisseurs pariaient toujours sur cette inflation transitoire hein, qui a été mot qui a été abandonné à la fin de l'année passée par la réserve fédérale américaine pas encore par la BCE elle le fera mais pas tout de suite et donc on a eu trois phases un le tapering donc le début euh, de euh, la fin de la fête, euh, je dirais, aux États-Unis. Euh, la deuxième chose, c'est lors de la dernière réunion de la Fed, on a vu que les fameux dot-plots, c'est les, les nuages de, de points qui indiquent combien de hausses de taux on aurait cette année, bah, montraient clairement que selon la Fed, toujours, on aurait trois hausses de taux. Ce pas du tout évidemment le cas l'année passée, c'était bah, littéralement presque un choc. Et puis la troisième chose, c'est effectivement, selon les Minutes de la Fed, on commence à parler de réduction du bilan de la Fed. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire concrètement que on est en train d'enlever euh potentiellement, euh, alors progressivement aussi, on est en train d'enlever cette aide artificielle euh, qu'on avait depuis la crise euh, du Covid et euh, potentiellement ça veut dire que ce bilan qui était censé être constant euh, tout au long de l'année, bah, commencerait à baisser et ça, ça se traduit. Toujours par une hausse du des rendements des trezurises en l'occurrence et en Europe évidemment des des bons souverains donc on voit ici qu'on est dans un nouveau paradigme ouais. et ce nouveau paradigme bah, bah, s'accélère depuis depuis le début de l'année.
0: Est-ce qu'il faut comprendre, John, effectivement que la normalisation de l'économie américaine est euh, plus solide encore que ce qu'on pouvait imaginer euh, il y a quelques mois Est-ce que ça veut dire que la pandémie est terminée, entre guillemets, en tout cas que la vague Omicron ne fera pas dérailler l'économie américaine et donc peut ouvrir la voie à une normalisation de la politique monétaire plus euh, rapide que ce qu'on imaginait
3: alors, je dirais qu'il y a deux choses. Vous l'avez dit, effectivement, on n'a pas l'impression. Je reviens des États-Unis et on a, lorsqu'on est aux États-Unis, on a vraiment l'impression que, évidemment, c'est malheureux pour les personnes qui sont à l'hôpital, mais on a vraiment l'impression que les Américains euh, agissent maintenant comme si c'était une grippe saisonnière. Vraiment, euh, c'est-à-dire que les gens continuent d'aller dans les restaurants. On, on, les gens ne savent plus combien il y a de cas par jour, alors que ce soit en France ou en Europe, on sait exactement. Euh, au cas près, combien on a de, de cas de variant, de, de personnes contaminées par jour, et donc le retour à la normale est effectivement une chose qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a en Europe. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est que, si vous regardez, eh bien, euh, quand on prend les, les objectifs de la FED, c'est-à-dire le plein emploi, on voit qu'on est passé euh, vous vous souvenez, en dessous des 4% euh, ouais. aux états unis donc ça c'est considéré comme quasi le plein emploi aux Etats-Unis et puis évidemment l'inflation qui est largement au-dessus des 2% et euh, donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est très importante et qu'il faut le rappeler parce qu'elle sort un petit peu des, des arguments classiques c'est qu'il euh, y a près d'une année de ça lorsque l'on posait la question à Jérôme Powell, donc le président de la réserve fédérale américaine, de savoir si à un moment ou à un autre il fallait monter euh, les taux d'intérêt, il a dit deux choses. Premièrement c'était pour faire face évidemment à des objectifs, les deux objectifs, c'est-à-dire ce qu'on a dit, le plein emploi et l'inflation, deux objectifs qui seraient atteints, et la deuxième chose, ce serait qu'il faudrait se préparer à la prochaine crise. Mmh. C'est-à-dire que, fondamentalement, si vous arrivez en période de crise, ce qui ne veut pas dire que ce sera cette année, mais l'année prochaine avec des taux d'intérêt à zéro, eh bien, ça veut clairement dire qu'ils n'auront pas de munitions pour se prémunir face à cette crise. Et on sait très bien que la réserve fédérale Amérique ne veut surtout pas rentrer dans les taux d'intérêt négatifs. Donc ça, c'est très important de le noter. Donc oui, il y a normalisation, vous avez tout à fait raison. Oui, les objectifs de la Fed sont pour l'instant atteints. Mais la troisième des choses, c'est qu'il faut absolument ouais. monter les taux pour se prévenir contre une prochaine crise.
2: Est-ce que
0: ça veut dire, euh, au regard de, de, de ces points clés que vous développez, John, que la Fed va être peut-être un peu moins euh, euh, attentive à un peu moins sensible peut-être à, à la dynamique des, des marchés On a beaucoup dit que la, la Fed était très dépendante de la bonne tenue des, des marchés. Est-ce que de ce point de vue-là, elle peut euh, comment dire, euh, laisser de côté la situation de marché pour quelque temps Est-ce est qu'elle peut accepter des drawdowns sur les marchés, d'une correction du prix des actifs, sur l'immobilier, sur les marchés actions, un peu plus importante que ce qu'on imagine
3: euh, je, je pense, oui. Euh, et je pense que c'est pour cette, cette raison que le consensus et moi-même, d'ailleurs, sommes assez prudents sur cette année en, en ayant des objectifs de croissance, par exemple, du, du S&P 500 de seulement, entre guillemets, de seulement 10%, ouais. en tout cas, parce qu'on sait que, historiquement, lors de la première hausse des taux après une récession et en plus d'une réduction du bilan euh, de d'une banque centrale, on voit les marchés qui baissent environ en moyenne, de 10%. Donc on sait que si vous voulez, la Fed, elle n'est pas elle, elle est là pour sauver les marchés financiers, oui, mais si le marché devait baisser de 10%, je crois pas que ça l'impacterait plus que ça. Et on voit que dans ce sillage-là d'acceptation euh, d'une de, de, potentielle baisse des marchés ou d'un marché qui ne ferait rien cette année, eh bien on voit qu'il y a les grandes banques américaines, et notamment, notamment Goldman Sachs, euh, ce week-end qui affirme que la Fed montera ses taux, 4 fois, année, alors qu'il y a un mois, un mois et demi, elle pariait sur zéro hausse de taux en 2022. Donc on voit que les choses vont très très rapides, sont très rapides, et on voit que l'acceptation de la part des banques et de la part du consensus est très importante, c'est-à-dire que fondamentalement euh, la forward guidance, c'est-à-dire expliquer au marché ce qui va passer, eh bien fonctionne aussi euh, malgré, pourrait fonctionner aussi malgré un, un bilan de la ferme qui pourrait être baissé et malgré des taux qui pourraient être augmentés.
0: On suivra ça effectivement et puis au sujet des banques hein, ce sera le coup d'envoi des, des résultats du secteur financier américain en fin de semaine on va avoir la séquence de résultats qui, euh, qui redémarre on aura l'occasion d'en reparler avec vous euh, John hein, une fois que les premières publications seront passées mais voilà, le coup d'envoi sera donné dès ce vendredi avec J.P. Morgan Citigroup Wells Fargo ou encore BlackRock qui publieront leurs résultats avant l'ouverture des marchés américains euh, vendredi donc John Plassard était avec nous par téléphone merci beaucoup euh, John spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie avec nous depuis Genève. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi en direct à partir de 17h sur BISmart.